0: Hello， 大家好，我是黑走，欢迎来到《时间的女儿》，和我一起听八卦、聊历史。<音乐>在前面几期，我们聊了英国都督王朝的亨利八世，那他这人八卦很多，我们花了六集的时间来聊他跟他的一大堆老婆。没有听过的朋友们，欢迎可以回头收听。那接下来要讲的，虽然好像也是一个新的开篇，但其实也可以算是前面的续集。今天我们故事的主角呢是一个小男孩，他出生的时候光芒万丈，举国同欢，因为他是爸爸第一个也是唯一的儿子。为了生这个儿子嘞，他爸爸狠心甩掉一个结离24年的老婆，又砍死了另外一个老婆，好不容易才生下他，真的可以说是如珠似宝，也让他成为全国最尊贵的小男孩。他就是英国国王爱德华六世、亨利八世的儿子。他的一生很短暂，却又掺杂了很多宫廷八卦在里面。接下来就跟大家一一分享。亨利八世在胡搞瞎搞，娶了六个老婆，搞出了宗教问题，又欠下一屁股债之后，就呜呼哀哉，先驾崩去了。他把国家留给了儿子小男孩爱德华六世。这时候的爱德华仅仅只有九岁，父母双亡，因为妈妈在生他的时候就已经死了，他一个孤儿就这样戴上了王冠。不过别以为做国王是什么欢乐的好事，这个时候的英国简直就是一个烂摊子。首先是亨利八世很爱打仗，但是又不太会打，每次都是砸重金出征，但又没啥胜利，反而导致国家非常缺钱。缺钱，亨利八世就放了一个大招，在货币上面做文章。因为中世纪他们用的跟我们不一样，不是钞票，而是钱币，大概就分为金币、银币等等等等。亨利八世就把钱币的纯度给降低，本来只能打造一百个金币的黄金，现在可以把它做成一百三、一百五，甚至是做到两百个这么多。造成的结果，最简单来讲，就是类似通货膨胀的效应。老百姓的钱变得越来越薄，同样的钱能买的东西越来越少，物价疯狂飙涨。可是老百姓那时候大部分都是农民或基层劳工，收入根本就赶不上物价上涨，压力非常大。更辛苦的是，因为英国这时候羊毛生意在海外越做越大，这个生意的利润很高，比种地来的高出至少两倍，很多贵族地主就会跑去圈地拿来养绵羊。可是他们跑去圈的这些地呢，本来都是公有地，是拿去租给农民耕种作物的。现在这些农民就被迫要放弃家园，那他们很多就找不到工作，可能变成在外流浪，变成流浪汉，因为太穷太苦，最后就变成暴民，变成地方上的未爆弹，偶尔还会发生大规模的叛乱事件。以上这三件事情听起来已经很惨了，但这些都不如最后一项问题来的严重，就是宗教。宗教问题可以说是我们接下来这一系列故事的核心。我要花一些时间特别跟大家说明一下，因为在东方，特别我们华人的儒释道信仰来说，这可能是一个比较难理解的状况。我们是属于多神信仰嘛，大家各自要信什么都没差，你不要去信邪教就好了。我们从来没有听说过，因为你家拜观音，啊隔壁拜关公，两家人就会互相看不顺眼打架，对吧？不会嘛？你拜观音的路过关公庙门口，也是会鞠躬问个好啊，完全不冲突的。可是，在西方基督教体系就不一样，因为他们是一神信仰，你只可以信一个神，那就是上帝。可是要怎么信？不同族群的人之间就会有很多不同的坚持。另外，宗教的精神上面也有一些落差。儒释道信仰的主轴大概就是天人合一，崇尚敬畏自然力量，追求自我的进化。没有欲望，你就没有痛苦。只要心中有佛性，人人都有机会成佛。而基督信仰追求的是赎罪，他们认为人生下来就是有罪孽的，所以有原罪这样的词。因为人生下来就会有像欲望啊、贪念这些的坏念头，必须要一一克服。信徒们终生都在追求洗涤自己身上的罪孽，才能离苦得乐，死了可以上天堂。而洗涤罪孽唯一的方法就是遵从主的教诲，只有主能够给予你救赎。那你说哪一种宗教的精神比较好？其实我觉得是没有什么分别的，只要能让人一心向善，那都是好宗教。不过这两种体系，显然基督教对信徒来说，这个粘着度会更大一点。如是道的信徒行为准则就比较单纯，就是行善嘛。只要对天地万物都存有善念，做好事就会有好报，神明自然就会看见你。小时候我们听很多故事都是在讲善有善报，可是你不会听到故事说，诶，有个人他天天去拜拜，结果最后就获得了善报。所以我们常常会讲要日行一善。但基督教体系他们更强调和神的沟通，你首先要信才能够得。生活中的一切行为准则，在圣经里，上帝都有教，包含要怎么行善，怎么待人处事，你的道德价值观应该如何如何，宗教里都有给你答案。也就是说，像这样的宗教和人民的生活是非常难以切割的。另外还有一点就是，你如果能够让越多人加入你信上帝的行列，那你的福报也会越深厚。你常看到基督徒在路边邀请你认识信仰，但你不会碰到和尚在路边邀请你一起念经。这就是因为宗教的基础逻辑是不太一样的。那对君主们来说，信仰虔诚是很重要的，他们跟信仰之间其实是一种互利共生。信仰提供了国家的稳定，因为老百姓都希望死了可以上天堂，才不会去做坏事嘛。那国王表现出的虔诚，也提升了信仰的地位，信仰就会变得绝对崇高。后来更发展出君权神兽，说，也就是君主的权利是来自上帝的赐予这样的说法。那么教会的权利也因此变得越来越大。那我们都说绝对的权利使人腐败，教会也是一样的。毕竟教会里其实也是一群凡人，并不是圣父和圣子本人在主持的、啊。久了之后，这些凡人的贪欲就发展的越来越惊人，不管是对钱财或是色欲都一样。教会钱赚多了，声势也会更加壮大，对国王们来说也渐渐产生威胁，宗教的纯粹性也就开始降低。很多宗教学者渐渐开始检讨教会提出的一些规矩，到底这些规矩是真的为了服侍上帝，还是为了教会自己的私欲呢？答案揭晓之后，这些专家就很不爽，干脆就跑出来自己开山立派。这些新门派其实很多，主张会不太一样，他们就被统称为新教。对比原本的天主教，叫做旧教。那英国也有自己的新教，不过他们比较特别，开山始祖就是爱德华的爸爸亨利八世。简单讲，因为亨利的原配生不出儿子，亨利就想离婚，可是教宗不准他离，他就很生气。加上亨利很缺钱，但教会很有钱，他就想去抢人家的钱，干脆宣布我不信天主教了，我们英国自己信自己的，这就是英国国教，在现代被叫做圣公会。从此以后，英国也不管罗马教廷说什么了，教宗讲话我要当放屁，我英国国王就是全国最大的权威。那哈利八世最后自己的目的都达到了，他成功离了婚，成功抢了教会的钱，还成功让自己再也不用被教会管，他非常满意。可是老百姓就不满意啦，他们有些认为天主教确实很腐败的，就选择了新教。可是有些人遇到的天主教神父修女可能人都很好，他们就很坚定的继续支持。两边都同时认为对方很烂，不符合上帝的教诲。如果对方不改信的话，就最好死了，国家的信仰才能够纯正。这种情况之下，撕裂就越来越严重。那你说这么多大问题，爱德华只是一个小小孩，那他要怎么办呢？还好爸爸有留一个摄政顾问团给他，里面有十二个顾命大臣。爸爸也很周到啊，怕他还小会被欺负，所以这团人的头头就任命了爱德华的亲舅舅，也就是他妈妈珍西摩王后的亲大哥爱德华西摩来做。那因为这一老一小都叫爱德华，所以这个舅舅我们就喊他护国公，因为这是他的封号，意思就是摄政王。亨利八世的出发点是好的，这个亲舅舅嘛，一定会对外甥比较照顾一点啊。这想法基本是没错的。但亨利没有注意到，爱德华其实有很多个舅舅。这个护国公是家里的老大，做事也比较认真。但他有个二舅舅叫汤马斯·西摩，他看到哥哥变成摄政王就很不甘心，因为他也想要很多很多权利，所以他就躲在旁边，准备想搞事情。这个亨利八世呢，也还算是个会看人的国王。他在任用大臣的时候，就不太喜欢这个汤马斯，所以给他封的官职就小小的，不想给什么机会。可是现在亨利八世死了，爱德华又还不懂事，护国公呢对这个弟弟也比较包容，汤马斯就有很多细缝可以钻。他首先就从自己娶老婆这件事情上打主意。在爱德华登基之后，英国的王位继承顺序分别是两个姐姐：玛丽公主第一，伊丽莎白公主第二。后面还有一个叫珍·格雷的女孩。汤马斯先后都提出过要跟这三个女生结婚，还好结果通通都被拒绝了。他转头就又娶了亨利八世的遗孀，也就是第六任王后凯瑟琳·帕尔。这位凯瑟琳在嫁给亨利以前呢，本来就正跟汤马斯交往。但因为国王当时表示要娶她，两个人就只好分手了。那汤马斯干嘛过这些年，又还要娶她？难道是真的很爱她吗？当然不可能，因为这个凯瑟琳虽然是后妈，可是她非常懂教育，是儿童心理专家。亨利的这三个小孩跟她关系都非常好，小爱德华也很喜欢她。汤马斯的算盘就是娶了凯瑟琳以后，可以获得很多机会，多靠近国王和两个公主们。那英国王室的规矩就比中国宽容很多。凯瑟琳虽然变成太后，可是还好她跟亨利八世没有小孩，所以她想要再婚，大家也没啥意见。爱德华甚至还诚心的祝贺她可以婚姻幸福，你就知道这个女人做人有多成功了。而汤马斯娶凯瑟琳只是他的第一步，他开始分两头进行他的大计划。对于爱德华，他采取养、套、杀的策略。因为护国公虽然工作认真，但他有一个很大的破绽，就是他一直把爱德华当成小小孩在对待。可是爱德华绝对不是一个一般的小男孩，亨利八世和凯瑟琳太后都非常注重他的教育，所以爱德华对政治、经济等等的问题都是很有想法的，而且他很聪明，性格又稳重。他的老师曾经夸奖说他表现很早熟。虽然爱德华还不能亲政，可是对于国家大事，他一直很关注，也很有想法。但护国公不但把他当成小孩，还犯了个致命错误，就是对爱德华很抠门，可能觉得他还小吧，所以完全不给爱德华任何零用钱。你说爱德华是国王、欸，哎，他要钱干嘛？他什么都有啦，这样讲是没错啦，可是他想打牌啊，那时候宫廷很流行玩纸牌。就算是国王，你打牌输了也是要付钱的。另外是他这样就没办法打赏。那时候英国已经开始有小费制度的习惯在，在贵族都会给仆人一些赏钱。爱德华这个国王却没办法偶尔大方一下，他觉得很没面子。汤马斯·西摩观察到这件事以后，就开始偷偷给爱德华零用钱，然后趁机对他耳提面命：“你要更有主见一点呀！你是国王，应该让他们更听你的才对。”他还会对小爱德华故意说：“看你这个样子，简直就是乞丐国王嘛！”这个时候的爱德华六世才只有十一二岁，但是他头脑相当冷静，而且已经有了一个国王的政治高度了。所以虽然他也很讨厌护国公那么小气，但他一边拿了汤马斯的钱，一边拒绝各种政治要求。被权力欲冲昏头的汤马斯就越来越着急，便做出了一个极端愚蠢的行为。他想要挟天子以令诸侯。有一天晚上，他找了个借口，跟侍从要走了国王的房间钥匙，然后悄悄闯进去。谁知道这个爱德华是个爱狗人士，晚上睡觉也会让他的爱犬睡在脚边。这只狗就立刻大声狂吠，惊醒了整个王宫的守卫。当守卫们冲过去的时候，发现国王的忠犬已经死了，被一把匕首刺死的。幸好国王没事，但整个宫廷都大受惊吓。对国王不规矩还不是汤马斯唯一的罪。另一头，他开始对年轻的伊丽莎白公主下手。他这个人很恶心，很早开始就经常对伊丽莎白性骚扰。因为伊丽莎白这个时候搬去跟凯瑟琳夫妻他们一起住。汤马斯就会一大早跑进他的房间，拍他的屁股和搔痒。这时候，凯瑟琳太后又已经过世了，所以汤马斯就再次密谋想要娶公主。但伊丽莎白这时候是王位的第二顺位继承人，她的婚姻必须受到国家的审核。如果偷偷结婚，就等于是叛国罪，连伊丽莎白都会一起完蛋。所以汤马斯终于让他的大哥护国公忍无可忍。顾命大臣们开了个会，集体同意把这位二国舅给处死了。那好不容易宫廷平息了一阵子，但护国公没有过多久也一样遭殃。不过他有点冤枉，他的死因要扯到爱德华任内的一件超级大事，就是出版了一本书。这个小爱德华呢，跟他爸爸有个最大的差别，就是他是很虔诚的新教徒，可是亨利八世就非常敷衍。那爱德华因为对宗教改革非常非常关注，就护航出版了一本公祷书，意思是公家出版的祈祷书。那这本书一推出就轰动全世界，原因是它是一本英文书。这听起来很荒唐，什么烂理由啊？啊，你们英国人是没出过书吗？原来以前的宗教典籍通通都是拉丁文写的，连很多贵族都看不懂，非得要专业神职人员才能讲解。而这本书的内容写的是教育信徒要怎么样信仰上帝，包含要怎样进行简单的仪式，还有一些经文和祈祷文。这本书不是圣经，但它的内容比圣经更加平易近人。一般百姓只要有这本书，就可以很轻松地融入到宗教活动当中，而且还删除了很多啰里吧嗦的仪式。出版这一本书的初衷非常好，可以说是英国宗教改革的一项里程碑，也是爱德华六世做国王期间最重大的政绩。可是这本书也让英国境内的天主教徒非常激动，他们很生气啊，认为神圣的宗教怎么可以被这些俗人给玷污呢？再加上前面讲过的经济问题和宗教两件事一起发生，就在英格兰引爆了一次超大型暴动。暴动都发生了，就一定要有人来负责。这时候护国公当然首当其冲，他就也被砍头了。宗教问题除了在民间产生很大的分裂，爱德华跟家人之间也开始有冲突。这主要是在讲他和他的大姐玛丽，姐弟俩越来越不愉快，因为玛丽从小就跟着他妈妈信天主教，非常的虔诚。那后来，因为亨利八世就是为了跟玛丽的妈妈离婚，搞出了英国新教，还把玛丽贬为私生女。他这么做反而让玛丽更加坚定地要信仰天主教了。因为按照天主教教规，玛丽的公主身份才是绝对没有疑虑的。加上后来整个英国境内的天主教徒都把希望压在玛丽身上，所以玛丽对天主教的态度就是坚若磐石。但爱德华这边又一直强迫玛丽要改宗新教，玛丽又死都不改，他们两个就这样僵持不下。玛丽会偷偷在自己的小教堂举办弥撒活动，爱德华知道就非常生气，还当众骂了玛丽，说她不尊重自己这个国王的要求。玛丽就跑去找神圣罗马帝国的皇帝求救，结果皇帝就跑来威胁爱德华，说如果你不允许玛丽自由办宗教活动，小心我出兵打你哦。那这样，小爱德华当然更加生气，姐弟俩的关系就急速恶化。听到这边，一般人可能会想，姐弟关系不好就不好嘛，有什么好特别讲的？但玛丽正是爱德华的法定继承人啊。按照爸爸亨利八世的遗嘱，如果爱德华没小孩，那以后继承的顺序就是玛丽第一，然后是二姐伊丽莎白，在后面排的是爱德华姑姑的血脉，就是亨利八世妹妹的小孩们。这张表往下看，里面就刚好只有玛丽一个是天主教徒，可是偏偏就这一个天主教徒排在顺序的第一位。爱德华这时候开始紧张了，因为现在他的身体状况不是很好，他很担心自己马上就要死了，那国家就会被交给一个天主教徒，他这些为新教所做的努力就通通等于浪费时间。这时候爱德华要再去找老婆生孩子也已经来不及，因为他病到连路都不太能走，每天都在吐血发烧，身体浮肿到不成人形，所以他就绞尽脑汁想处理一下继承顺位的问题。其实，爱德华跟二姐伊丽莎白的关系很好，他们两个只差了四岁，两个人都是受新教的教育，小时候一起上学，两个人常常讨论和新教有关的话题。爱德华巴不得能把王位直接传给二姐，可是他想不到要怎么样让法律只绕过大姐，不绕过二姐的方法。这两位姐姐的身份可以说完全相同。他们都是被亨利八世贬为私生女的亲女儿，最后又都一起恢复继承权，所以你是没办法把两个人的身份拆开的。爱德华最后决定二一天作五，只好把二姐伊丽莎白一起牺牲了。他写了一份诏书，类似遗嘱的意思，里面宣称他的大姐、二姐都是私生女啊，不应该继承王位。他死了之后。王位要直接 pass 给他姑姑的外孙女，就是前面讲过那位叫珍·格雷的女孩。爱德华还不放心，找了100多个达官显要来签这份诏书，然后这个15岁的小男孩就这样撒手人寰了。可是实际上，爱德华写诏书这种做法是很粗糙的，因为国家的继承其实不是国王自己一个人说了就算，还需要国会表决通过，做成一个正式的法案。所以这个继承安排其实是非法的，违背了前面亨利八世留下来的继承法案。那么珍格雷小姐这时候也只有十六岁，是个很娇弱的少女。你看这状况就知道，她是被推上来强迫当女王的，绝对只是当棋子的份啊。早在爱德华还没死的时候，才刚提出想要让珍格雷继承王位。一个势力庞大的公爵诺森伯兰就决定要利用他，让珍嫁给了自己的儿子吉尔福达德利。这小两口才结婚一个多月，爱德华就挂了。小国王一死，珍格雷的父母和诺森伯兰公爵就迅雷不及掩耳的把珍推上女王的位子，然后开始抓捕真正的合法继承人玛丽。可玛丽也不是傻瓜，她一确定弟弟过世，就立刻逃走躲起来，然后召集支持者成立军队，开始往伦敦开进。没想到政府单位这时候也倒戈，他们表态支持玛丽，打开城门放玛丽的人马直接进到伦敦。贞格雷和她的丈夫即刻被逮捕，关入了伦敦塔。玛丽迅速登基成为女王，也就是历史上的玛丽一世。虽然历史上很多人都说玛丽残暴，但她对这个小外甥女却非常同情。她知道贞格雷做女王一定是身不由己，所以即便贞格雷被宣判了叛国罪，玛丽也不愿意杀他。玛丽主动提出了一个交换条件：只要贞格雷愿意放弃新教信仰，改信天主教，那他就可以放过这对小夫妻。以玛丽的角度来看，这个条件可以说是相当宽容了。但很有想法的真格雷断然拒绝了提议。玛丽为了说服他，还甚至把死刑又往后延了三天，然后派自己的神父过去，努力说服真改变心意。但神父失败了，真对于信仰的决心超越了对生命的渴望，他宁可一死也不愿意改宗。于是玛丽女王只好如他所愿。由于大家担心真的从容赴死态度会刺激到新教徒，所以他的处决没有公开，安静地在伦敦塔内进行斩首。这个坚定的小女孩在死前终于稍微崩溃了一下，她问筷子手：“你可以在我不趴下的情况之下完成任务吗？”筷子手遗憾的说：“我不能。”郑便把自己的眼睛用手帕蒙住，但他摸索不到自己该趴向什么地方，便哭喊着说。我在哪里？我该怎么办？旁边的一位好心人就指引他找到了砍头时用的枕木。这个可怜的小女孩就死在这个世界阴暗的轨迹之下。所谓的女王，她仅仅做了九天，后世因此称呼她为“九日女王”。这个小女王的死，也正式开启了英格兰第一位正式的女王玛丽一世的统治。时间，这个故事里面掺杂了，可以说是有三个主角。那里面其实有一些疑点，可能大家也很想知道。第一个问题是，爱德华六世年纪轻轻就死了，是不是他的健康状况一直都很不好啊？这是一个对爱德华的刻板印象吧，因为他妈妈珍稀摩生他的时候算是难产死的，加上爱德华自己又是病死的，所以很多人都有这种误解，就是他从小应该身体就不太好吧。实际上，爱德华小时候是很健康的，而且是个很活泼的小孩。他的家庭教师有次还写信跟亨利八世报告说，昨天吟游诗人在王子这边表演音乐，王子就不停的跳舞，跳到脚都软了。财政大臣有次跑去看王子，回来就说他既强壮又严肃。而爱德华四岁的时候，有一个访客形容王子被喂养得很好，以他的年龄来讲，长得很高，而且很帅。后来呢，他稍微大一点，爱德华一度染上过疟疾，差点没把他爸吓死，因为疟疾在没有抗生素的年代是很可能会致命的。可是爱德华没有过多久也好了，而且一直都很健康的，又活了十年。他唯一天生的健康缺陷只有高低肩，另外大概是他太爱读书了，所以年纪小小就有近视眼，还会戴眼镜来帮助阅读。一直到他十四岁左右的时候，才得了一个很严重的病，就是麻疹。虽然后来还是痊愈了，但他整个免疫系统因此变得很弱。再后来就罹患了，应该是肺结核，还有另一种说法是他感冒恶化变成了肺炎。那不管是哪一种，在中世纪都是注定的悲剧。他开始经常发烧，然后会剧烈的一直咳嗽，吐出来的痰颜色也很可怕，有时候是粉红色，有时候是墨绿色，有时候还是黑色的。他身体还会出现很多溃烂的伤口，然后都好不起来。到他快要死去的时候，已经痛苦不堪。所以我觉得他还有心思可以考量继承的问题，已经是很了不起的了。到他临终之前，他就小声地跟身边的侍从说：“我很高兴，终于要死了。”就可以知道他最后的疾病问题其实非常的严重。第二个要讨论的八卦是，那因为爱德华六世是英年早逝的嘛，如果他没有早死的话，会是一个好国王吗？我觉得这个问题可以从两个层面来看，一个是他的性格，一个是他的兴趣。那虽然大家都夸奖爱德华性格很稳重，可是他的本性应该是一个蛮暴躁的小孩，因为他爸很宠他，什么东西都给他最好的，然后礼物也常常送，基本上他要什么就有什么，而且他两个姐姐也很疼他，玛丽跟伊丽莎白是对他好到一个不行，所以确实是有点被宠坏掉的那种类型。有一次，他因为发脾气，还当着自己老师的面前，活活手撕了一只猎鹰，就是打猎用的老鹰，然后把这个猎鹰撕成了四块，真是蛮可怕的。那他小时候得过疟疾，可是他很爱吃肉。那你疟疾就肠胃不舒服嘛，所以医生当然就不准他吃。他居然就直接骂医生说：“你这个坏人，你是笨蛋。”然后就把医生给赶走了，活脱脱就是一个暴躁小屁孩一样。可是他的性格同时也成熟的很快速，他马上就知道这样子的表现是不 OK 的，所以他就长成一个喜怒不形于色的样子。这对做一个国王来说是很恰当的。他的几个老师也夸奖说他性格很早熟，是一个很稳重的孩子。而且爱德华很有政治天分。你看他小时候就学会一边拿舅舅的零用钱，一边又敷衍他，完全没有一般小孩会出现可能那种拿人手短的心虚感。像他这样性格的人做国王，比较不会被人家操控。但同时，他也有一点冷血。他的大舅舅护国公被砍头的那一天，他就在日记上只写了一句话：“公爵的头在早上八点到九点之间被砍了。”然后就没写任何东西。虽然说他和舅舅之间开始会有一些权力之争，可是毕竟这是一个看你长大的长辈耶，也没想过要篡位什么的。可是爱德华完全没有表现出任何一点点的感情或是可惜的样子。他第二个舅舅汤马斯死的时候，他同样没啥反应。诶人家好歹提供你很多年的零用钱，诶，他一样就是哦，然后就就过了。另外是他对宗教的反应非常强烈，就很热情。他跟玛丽的感情本来其实是很好很好的哦，但为了新教，他同样是翻脸不认人。如果他长大到可以独自执政，估计也会对天主教徒做出很激烈的压制行动吧。但另外，我们来看一下他的兴趣这个层面。爱德华曾经写信跟他一个朋友说。他跟法国人不一样，法国人老是只想着要怎么扩张自己的领土，爱德华只对改善自己的国家有兴趣。他小时候受的教育是很全面的，哦，包含像什么天文学啊、科学这些科目，他都有上，所以他对现代化也很有想法。他的目标想要改善经济，投资工业，然后建设军队来巩固国防。整体来说，他对国家的发展方向是很明确又很务实的。如果他可以活久一点，对英国可能也是很好的机会。只要他不在宗教上引发太多的冲突跟流太多的血，他的统治其实很可能会是英国史上的一大亮点。第三个八卦是，珍格雷听起来真的是一个很可怜的女孩。那他自己对于当女王这件事情又是什么看法呢？基本上她是蛮无奈的啦。她本人其实是一个超级文艺的女青年，她长得很漂亮哦，而且她非常非常热爱读书。她曾经说过一段我觉得很惭愧的名言，她说。我无论是站是坐，还是走，是吃还是喝，是高兴还是悲伤，我都必须读书，因为读书是如此重要，如此完美，就像上帝创世一般。如果不读书的话，我就觉得像受到威胁、受恐吓一样，如同身在地狱里。简单来说，真完全只想要做个学者。但那个年代，女孩子是很难反抗父母的。就算她再不想当女王，爸妈说的话她还是得听，不然她会被暴打一顿，什么都是有可能的。她个人的意志在这边基本没什么用处，而且她的婚姻也是一场利益交换。她爸妈对权力非常有想法，就必须找一个能够维护权力的盟友。那个诺森伯兰公爵手上就是因为有兵力、有军事力量，所以才是很好的结盟对象。可是贞格雷也并不是一个彻底的棋子，在他继位就是登基的那个 moment， 他公公诺森伯兰公爵本来是要逼他当场直接把丈夫就是公爵的儿子直接封成国王，那结果贞就非常有尊严的说：“我不要，拒绝了。”显示出他并不是一个很软弱的人。那玛丽一是对贞格雷的这个冤枉的判断应该是正确的啦，因为连神圣罗马帝国那边他们传回来的消息也觉得说啊，贞格雷很明显不是出于他自己的意愿来、啊、做这个女王的。好了，我们今天的故事就先到这里。听完了爱德华和贞格雷的遭遇，我们不禁要感叹：，即便拥有再大的权力在手，你其实也很难违背民心之所向。统治国家不能靠霸权，而需要法律名正言顺地站在你这里。不过民心也是会改变的。爱德华的愿望虽然短期之内看似破灭，但形势即将大逆转。这个国家分裂的难题改成去威胁他的姐姐了。下一期我们要讲讲玛丽一世这个被抹黑了几百年的女王，她真的是传说中的血腥玛丽吗？最后的彩蛋时间，要跟大家分享几个和爱德华还有贞格雷相关的小趣事。爱德华他虽然后来跟大姐玛丽两个是完全撕破脸，可是小时候其实他们感情是非常好的。玛丽大了爱德华二十一岁，其实他几乎是把弟弟当成儿子一样在照顾，还会常常送一些很好玩的礼物给他。后来，因为爱德华渐渐长大，那学业繁忙，可能有时候还要出去演一下国王的角色，就没办法常常给玛丽写信。他就特别在信里跟姐姐说：“不要担心，我最爱你了。”后来他们姐弟吵架，想必玛丽也很伤心吧。爱德华的身体状况到十四岁之后非常复杂，皇宫的医生几乎已经没办法诊断他到底是什么病。有次，大臣绝望到让一个神秘女子为爱德华诊疗，但这个女人就提供了一种药水，说保证可以治好她。结果当然是没有，还把爱德华的四肢都搞得严重浮肿，肿的跟迷菇一样了。爱德华的这个病症在后世被判断，反正就是一种肺部的疾病啊。前面有讲，大概就是肺结核或者是肺炎。那因为症状都很像啦，所以其实大家没有办法百分百确定。那我在猜的话，爱德华应该是免疫系统有问题，因为他小时候虽然整体来说身体很健康，但他会突然偶尔突然就发个烧，生个小病，然后医生都还来不及诊断哦，他就自己又突然好了，所以大家就也没有什么放在心上。他后来也得过天花，差点没把医生给吓死，因为在古代天花也是一个没有什么真正治疗方法的疾病。汤马斯·西摩曾经故意暗示爱德华：“你要赶快成长起来啊！我觉得护国公也活不了太久了。”小爱德华听到之后，居然冷冷地说：“那我很希望他可以快点死了。”哎，只是拿不到零用钱而已，这样讲自己舅舅真的好吗？马克·吐温的文学名作《乞丐王子》里面的主角之一就是爱德华六世。那桥段是爱德华因为不堪王储学习的压力，就偷跑出皇宫，和一个长得跟他很像的小男孩交换身份。不知道马克吐温是不是从汤马斯西摩挑拨爱德华思想时笑他是乞丐国王的这件事得到灵感的？珍格雷这个文艺女青年的知识程度不是普通的高，已经进入了哲学的范围。有一次，他家就来了个访客，看他独自在窗子旁边读柏拉图写的《苏格拉底之死》。那窗户外面，真的父母就正在打猎。客人就问他说：“哎，你怎么没有一起去玩呢？”真回答：“我觉得他们从打猎得到的乐趣，才比不上我读柏拉图的乐趣呢。”哇，这句话讲出来，真的大家都好惭愧啊！而且他的学识涵养是有名到国外去，很多宗教学者和他聊过天之后，都夸奖他知识很渊博，这真的是太值得佩服了。虽然贞格雷的婚姻是基于政治，不过她和老公的感情还不错。他们被抓之后，两个人被分开关押，她老公就去求玛丽女王说，希望死之前他们夫妻可以见一面。那玛丽就很爽快的说好啊，没问题。可是结果反而是贞想了一下之后拒绝，他说我怕我们见了面，心里就没办法保持坚强了，还是别见吧。那她老公比她早一步被砍头，那真的牢房位置就刚好可以全程看到。当马车把老公的尸体拖走的时候，她就悲痛地哭喊丈夫的名字。虽然他们婚后相处的时间不长，但看起来小夫妻其实还蛮情深意重的。真格雷爱读书的程度真的蛮让人佩服，就连他被关押在伦敦塔的时候，他还是坚持每天都要读书。那玛丽女王对他也真的蛮好的，他要求说看守的人要好好买食物和照明的蜡烛给贞格雷，每天要还要放他去花园放风。不过针对于室外活动就没什么兴趣，他倒是会拜托照顾他的人去买一些新书还有纸笔到监狱，一直到他被砍头前都还持续热情的学习。每次想到这一点，我都觉得这真的是很可惜。如果他不死，应该可以成为英格兰很出名的女学者吧。今天的彩蛋就到这里，希望你喜欢哦。